0: Bom dia, gente! Nós estamos aqui com mais um episódio especial do MQE Podcast e a gente decidiu entrar na onda dos desafios. A gente adorou o desafio das desqualificadas, que também é um podcast, da Camila e da Bia. Meu Deus, fugiu meu nome. Desculpa, Bia, mas eu te amo. É... <risos> e aí a gente ficou empolgada, a Estela também estava ouvindo e a gente compartilhou as imagens na Mulheres que Escreve nas nossas redes... Então, a gente queria também propor um desafio. E aí, já que a gente está na nossa série de leituras de resistência, vai ser um desafio literário com ações de resistência. Doze ações, é isso, Estela?
1: Isso, 12 ações de resistências para 2019. E aí, é importante a gente já começar falando que já criamos uma hashtag para quem quiser participar junto com a gente, que é a hashtag desafio MQR.
0: Beleza. Então, vamos lá, quem começa? Oh, meu Deus do céu.
1: Cara, acho que a gente pode começar lendo os dois itens que a gente falou.
0: É, A gente só não se apresentou. Vamos se apresentar. Eu estava pensando nisso. Olha, vocês me conhecem, eu sou Ciane Melo e eu sou coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem.
1: Eu sou a Estela Rosa, sou curadora da Mulheres que Escrevem. Eu sou o Thaís Brava, sou
2: coordenadora de projetos da Mulheres que
3: Escreve. E eu sou a Natasha Silva, sou coordenadora de redes sociais da Mulheres que Escreve. Certo.
2: A gente,
1: posso falar um pouquinho do desafio? Claro. É, pro... é, a gente pensou em. Porque, na verdade, assim, tudo isso surgiu num debate nosso sobre o que, que ia ser esse tema desse, pr... desse primeiro podcast, 2019. É, podcast de 2019. Podcast Equipe, na verdade, né? Porque o último que a gente fez foi o do da Amiga Invisível. É, que acho muito bom é, Como diz a Thaís, é uma nova categoria de Helena Ferrante Em que a gente Se indicou livros no, Num amigo oculto, amigo secreto Amiga secreta, sei lá e, e aí a gente ficou pensando O que seria o primeiro tema de 2019 A Thaís propôs que a gente falasse Sobre as leituras que a gente tem feito De resistência Para além dos podcasts que a gente já tem gravado Que a Ciane e eu temos gravado é, Com outras escritoras e, e aí a gente ficou pensando e tal, e aí eu comentei com elas que achava que a gente podia tentar entrar nessa onda dos desafios também e relacionar isso com, a, com as leituras que a gente tem feito e a gente pretende fazer. É, então foi daí que surgiu a ideia desse dois ações de resistência para 2019. E aí as 12 ações não seriam necessariamente para serem feitas em 12 meses, é, mas para a gente tentar pensar... É, passo a passo assim Do que a gente pode fazer para lidar com Esse ano caótico de 2019 Em que janeiro já parece que foi um ano inteiro né? E aí as duas ações Que a gente pensou foram Ação número 1 Ler um livro que aborde questões de raça Ação número 2 Ler uma autobiografia Ação número 3 Escrever uma resenha ou comentário público sobre um livro Ação 4 Acompanhar um canal de Youtube sobre literatura Ação 5. Ler um livro de literatura erótica. 6. Ler um livro de poesia brasileira. 7. Ler um livro escrito por uma sapatão obsexual, com personagens sapatão obsexuais. 8. Ler e traduzir escritoras que não foram publicadas no Brasil. 9. Ler um quadrinho ou graphic novel. Aí é a categoria que, que a pessoa chamar, na verdade, porque tem vários nomes para isso, né? Tirinha, etc. Enfim, é uma narrativa ilustrada, vamos dizer assim. 10. ler e assinar e divulgar uma revista ou jornal literário. 11 ler uma coletânea de conteúdo produzido por mulheres. E 12. ler um livro de editora independente ou zine produzida de forma independente. Acho que a gente não precisa marcar aqui que todos esses itens têm que ter sido feitos ou ter pelo menos uma participação de mulher, né? Por exemplo, uma revista <risos> ou jornal literário que tenha uma colunista mulher muito ativa, um canal de YouTube que seja produzido por mulheres... É, acho que a gente não precisa marcar isso aqui Porque a gente é mulher e se escreve, né?
0: <risos> acho que é, é. E o outro adendo É que quando a gente criou essas, essas categorias Aí a gente pensou Que não íamos botar Ler uma mulher asiática Ler uma mulher indígena Ou ler uma mulher negra Porque isso pode perpassar todas as categorias Então tenham isso em mente E se esforcem para isso é, é, Pode e deve, né? Então, vamos, vamos comentar um pouquinho de cada uma, explicar o que, que a gente estava pensando quando fez essas categorias.
3: E também dar sugestões né, que a gente tem um pouco. É,
0: vamos facilitar. É, ler um livro que aborde questões de raça. É, eu posso, na verdade, dar a sugestão que é a sugestão que eu quero ler para essa categoria, que é o livro Cachorro Velho, da Tereza Cárdenas. Ah, eu li, é, é lindo. Ai, ah, pois é, eu comprei ele na última Primavera Literária e ele tá aqui na minha pininha de livros que eu quero ler esse ano. É, eu ainda não li, então não tenho como falar muito, mas eu sei que é, é um livro que fala sobre escravidão é, e ele frisa muito que é escrito por uma descendente de escravos, é, tô lendo a sinopse, que é um retrato duro e comovente uhum. da desumanidade da escravidão, então... É, ela tem outros livros, eu acho que ela tem um livro que ganhou um prêmio recentemente, que é Alguma Coisa com Mãe. Gente, eu tenho que procurar isso, eu vou botar <risos> na descrição do episódio. <risos> e, Alguma coisa com mãe. E, é, mas oh. falam muito bem, mas eu quis, quis começar por esse livro que é o anterior dela, então eu acho que... Talvez tenha potencial para ser uma escritora que eu vou gostar muito, então eu já quero começar lendo na ordem.
1: é, é A Tereza Cárdenas é cubana e esse livro que a Ciane está falando é um livro que foi publicado em 2006, chama Cartas para Minha Mãe. Ah, legal.
0: Obrigada, Estela.
1: E a editora gente. É da
2: Palace. é Ah, legal.
1: Tem uma capa super linda. Aliás, eu li o cachorro velho... Acho que foi em 2017, porque eu não sei, cara, 2018 foi um ano tão absurdo que eu não sei se foi em 2018. Mas acho que foi em 2017, depois da, da Flip, é, eu comprei ele na Flip e eu saí indicando ele pra muita gente, porque como ele é uma ficção, é, é, é muito difícil porque você fica ali naquela do tipo, ah, esse personagem é ficcional, mas ao mesmo tempo você está muito envolvido e chorando, e, eu, sei, eu chorei compulsivamente várias vezes porque é muito impactante mesmo assim a, a e a presença do corpo no livro também é uma coisa muito forte sabe é, ela ela marca muito a questão das mãos e dos pés e eu acho que isso é é algo que a gente tem mesmo que pensar assim quando a gente pensa a escravidão né que para além de todo o absurdo histórico a presença do corpo escravo é, é Algo muito forte. E ela marca isso muito com mãos e pés, assim, no livro. Lembro que eu fiquei muito marcada pela, pelas descrições que ela faz do, dos pés das pessoas, sabe? E, enfim, isso foi uma coisa que me marcou muito. O livro é lindo mesmo, Ciane. Pelo amor de Deus, você
2: é... vai amar. <risos>
0: Ansiosa agora.
2: E aí? E vocês,
0: meninas?
2: esse ano, porque tem lançado vários livros dela no Brasil, né? A Rosa dos Tempos lançou, Feminismo para Todos. A editora Elefante vai lançar, eu não lembro qual é o título, não sei se eles divulgaram qual, vai, qual vai ser o livro, mas eu sei que elas vão tão vão traduzir publicar mais um livro da Bell Hooks para cá, se alguém souber aí o nome. E a Elefante tem umas edições lindas, né? E eu já vi tipo umas imagens eu fiquei meio interessada. Eu estava lendo o ano passado o um ensinando a transgredir, que é mais mais sobre educação, né? E eu achei bem legal ali alguns ensaios desse livro. Eu quero terminar de ler porque também, né? a gente pensar em educação agora mais do que nunca e educação que toma partido, né? Das coisas. E enfim, ela é uma das das autoras que fala sobre questões de raça e gênero que eu tenho interessado em ler esse ano.
1: É, eu fui pro Google aqui e aí, é, realmente, é uma capa muito linda, né? Que vai sair pelo elefante. É. Nossa, que lindo. Chama Olhares Negros, Raça e Representação.
0: Ela também é uma autora que a gente tá querendo ler e fazer episódio especial aqui no podcast, não é mesmo? Tinha é sido sim, a ideia da, da Natasha. Então, vocês podem aguardar aí por, por episódios falando sobre a Bell Hooks.
3: <risos>
1: sim, acho é. que é... Que é... É uma leitura que eu quero fazer também, inclusive. Posso fazer junto com você, Thaís? Vai ser muito bom. Vamos. É, mas eu fiquei pensando, né? É, que livro que eu queria ler sobre. E eu tenho tem me batido muito forte desde que eu gravei o episódio com a, com a Ana Beatriz Domingues sobre indígena e povos originários e tal. Essa questão tem batido muito forte. E eu não vou saber dizer agora qual é o nome, eu vou até pesquisar aqui. Mas a Pollen quer, vai publicar um livro da Márcia Kembeba.
3: Ah, sim.
1: Que é um livro infantil é, da Márcia Cambeba. Eu quero descobrir qual é o nome. É, eu acho que é... Eu moro na cidade, se eu não me engano.
3: É, uma coisa...
1: É. E, e em conversa com a, com a Lisandra, é, eu fiquei muito, muito mexida, assim com as coisas que a, que a Lisandra falou, sabe? Da, da escrita da Márcia, ele foi lançado ano passado e são poemas e eu fiquei muito mexida assim com a conversa que eu tive com a Lisandra porque a gente precisa descolonizar o nosso olhar, né? Ainda mais eu como mulher branca assim é toda uma questão a ser trabalhada em cima disso e do quanto a gente às vezes faz uma leitura é, tanto da, da escrita produzida por mulheres negras quanto escrita produzida por mulheres de povos originários e isso não só no Brasil, né povos originários de várias partes do mundo é, e a própria escrita das mulheres é, orientais eu tenho pensado muito isso depois que pipocou essa série da Marie Kondo é, e de quando eu li A Banana Yoshimoto que é uma escritora que eu indico para muita gente, inclusive é, do quanto a gente tem que ler esses livros fazendo uma tentativa de descolonizar mesmo o olhar. E, e eu fiquei com muita vontade de ler a Márcia por causa disso, porque eu li alguns poemas dela é, editando uma zine que, vai, que já saiu agora, na verdade, é, que se chama São Nossas as notícias que daremos, que é, da, que é do movimento Respeita, e a gente colocou alguns poemas da Márcia. E, assim, como de fato a gente tem que sair dessa noção... É, inocente que o índio é inocente, né? porque eu digo índio porque é isso, né? O índio inocente, esse é um tipo um totem assim que a gente trabalha desde do, do colégio, sabe? E de, da, dessa força mesmo da natureza, é, de ler a natureza de outra maneira é, e como isso é completamente atravessado por uma visão de raça mesmo. E aí eu acho que a minha proposta é ler mais livros escritos por, por mulheres indígenas, mulheres de povos originários, porque é isso, acho que a gente tem que se desafiar e, e se, se colocar no lugar mais incômodo de, de leitura mesmo. Então acho que a minha, minha tentativa para esse ano vai ser esse livro da Márcia e outros livros que me forem sendo indicados ao longo do tempo, porque é isso, quando você puxa um, vem vários, muitos, né? Então, acho que é isso. É uma questão que, que tem me atormentado desde que eu gravei o podcast com a Ana Beatriz Domingues, falando sobre os poemas da Eliane Potiguara. E aí essa conversa com a Lisandra veio no mesmo momento. E, e acho que isso me, me deixou meio perturbada, assim, de, de como a gente tem que, de fato, é, procurar mais... É, outros olhares mesmo sobre a literatura, sabe? Porque eu já vi algumas vezes, eu mesma já caí nesse lugar de ler poemas escritos por essas mulheres e falar, ai, é uma visão muito inocente, ou, ai, é uma visão da natureza. Não, cara, não é um homem branco escrevendo sobre a natureza, sabe? A gente tem que pensar com de outra forma, né? Desviar o olhar de algum jeito.
0: Natasha, tu também tem uma, uma, algum livro nessa é... categoria...
3: Sim, eu tenho um livro que eu tenho muita vontade de ler, que na verdade é um romance, que a, todo mundo com certeza conhece, Um Defeito de Cor, e é um livro que é enorme, não é? é um livro muito grande, da Ana Maria Gonçalves, e é um, um clássico da, desses livros que abordam questões de raça. É um romance, então não é um livro, um, um ensaio, assim, né? uma coisa acadêmica, digamos, mas eu tenho muita vontade de ler, sempre se diz, se fala muito desse livro como um livro marcante para né, fazer isso que a Estela disse, de, de treinar o nosso olhar para para outras experiências e literaturas que vão além do, dos limites do nosso próprio corpo, né, e é, isso realmente vai ser o, o parte do meu desafio desse ano, porque como é um livro grande, é um livro que acho que tem 900 páginas e eu tô tendo alguma dificuldade já há algum tempo em ler livros assim, grandes e que exigem mais concentração da minha parte, né, porque... De geração milênio, mas é, vai realmente ser parte do meu desafio desse ano me dedicar a essa leitura. E todas as resenhas que eu li sobre, só falam maravilhas, e então estou bem empolgada.
0: Eu estou pensando que a gente devia ter botado um, um desafio, ler um livro grande. <risos>
3: Seria uma boa, porque de fato, gente, não é fácil. Muitas distrações no mundo. Eu tenho três
1: livros grandes que eu fico adiando, assim, que cara, não dá, eu precisava ler. Que um desses é o é defeito um de Cor, o outro é o Pintacilgo Silgo, da Dona Tarte, e o outro é Os luminares da Eliane Caton, acho que é isso que é o nome dela, não me lembro exatamente. <risos> Mas são três livros, assim, tipo, muito absurdos de grande. Aí eu fico, ai, meu Deus, eu preciso começar a ler. Aí eu falo, ai, mas eu quase não leio o livro grande. Aí eu lembro da Tetralogia e fico me sentindo mal. É, exato.
3: <risos> Exatamente. Eu acho que o lance da Tetralogia que enganou um pouco a gente, né? Tipo, você fica Foda. viciado no primeiro livro, vai lendo outro, vai lendo outro. Quando você vê, você lê a mil páginas, muito mais.
1: Foda. Helena Ferrante como, né? Atormentando até nessa hora.
3: Pois é. Não hum. tem um podcast que a gente não fale dela, né? Eu não. acho que não tem.
0: Não tem como. Então vamos para a segunda categoria, que é a categoria da Natasha. Essa que é especial ah. para ela
2: especial
0: e... para mim é eu acho eu é, acho, inclusive eu acho
2: que, a gente... que todo mundo for comentar todas as, as coisas a gente vai fazer um, uma tetralogia de podcast é
1: é exatamente que eu ia falar cara eu ia falar isso agora eu ia puxar e falar gente a, a gente tem sempre muita coisa para falar talvez a gente possa depois sei lá pensar em gravar podcast dividindo em quatro sabe fazer as estações do ano
3: exatamente
2: Tipo, se, se, porque a senhora é dessas, né? Que, que, que é uma pessoa que gosta de se desafiar e, e ficar se cobrando. E aí a gente vê se a gente cumpriu o desafio depois. É, acho uma boa. É uma boa. Fala sobre, né? Enfim. Então tá, gente. Então olha só.
1: A partir desse momento de agora, a gente vai fazer um podcast mais rápido. E depois vocês podem vir cobrar a gente sobre o que a gente leu ou não. E a gente que também vai cobrar e a gente também vai cobrar vocês através da hashtag.
3: Exato. Isso.
1: É melhor não colocar a hashtag, senão a gente vai perseguir vocês. Mentira, não tenho tempo.
2: <risos> então
3: tá, gente. Vou, vou falar um pouquinho sobre essa, essa categoria. Eu, eu escolhi que fosse uma, da, uma das categorias do nosso desafio ler uma autobiografia, porque eu acho realmente importante para a gente nesses momentos de... Né? que a gente precisa de apoio e de resistência e de exemplos também. Eu, pelo menos, sou uma pessoa assim, né? Eu trabalho com exemplos. <risos> e eu acho que ajuda muito ler mulheres falando sobre a vida delas e sobre as experiências delas do, do ponto de vista delas, não é mesmo? As biografias também são super interessantes, não é que não sejam. Só que são uma visão muitas vezes externa. Então, acho completamente diferente você ler isso a partir do ponto de vista da própria escritora, da própria pessoa que viveu aquilo. E nesses últimos nesses últimos anos eu li algumas. Não li tantas quanto eu gostaria, queria ler mais esse ano. Por isso também acho que foi uma boa escolha. Uma que eu li... Foi no ano passado ou foi no outro, gente? Não sou muito boa com datas. Foi o Cadernos de Guerra da Marguerite Duras. Do, do Rá, do não, não sei.
0: Durras, eu acho que é Acho que, é. ah, e...
3: Mas
1: igual para falar francês vai ser Marguerite. Marguerite. Marguerite.
3: Marguerite. E são vários diários dela, basicamente. Tipo, são cadernos, né? nem né? São exatamente diários em que ela vai comentando episódios da vida dela e nem sempre são são cronológicos e nem sempre tudo é real, às vezes também existe uma questão essa de se aquilo é real ou se aquilo é ficcional. E você tem uma ideia um pouco da vida dela que foi inclusive bem curiosa, sabe? Tipo, ela morou no Vietnã, o, o que agora eu não tô lembrando bem se já era Vietnã nessa época. Mas enfim. Então, e depois ela foi para Paris e ela se envolveu com a, a, a cultura local e tudo mais. Então você vê meio que o processo de formação dela como escritora e como ela vai se formando, é, vai se vai entendendo o que aquilo significa para ela. Eu acho, eu acho isso fantástico. E o outro desafio desse ano para mim é ler os diários da Alejandra Pizarnik, que também é um calhamaço. É um Sim. livro enorme. E vai ser também. Vamos ver, não é? Se a minha concentração vai permitir.
1: Nossa, e é, vai, ser uma, vai ser uma leitura profunda, né? Porque a é Pizarnik.
3: Pois é. Também é isso tem que ter estômago.
1: É, eu porque, só li é? eu só li algumas cartas dela, né? Porque tem um livro de cartas dela que também não saiu no Brasil. Que é, São umas cartas com um ex-psicanalista dela. E, então Nossa, você imagina, é. né? <risos> e aí, ela troca umas correspondências, e ela é sempre muito profunda, as questões dela batem muito forte, sabe? Segura, 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 é. na, mão, segura na mão de alguém, não solta.
3: <risos> Exatamente, eu comecei a ler, e assim, são os diários dela, e aquilo ali já tem um. Não só uma força poética, mas também uma. Porque é isso, isso que eu acho interessante, sabe? De você ler autobiografias, você vê ali o lado humano, né? Porque muitas vezes se criam mitos Em torno dessas mulheres Uma ideia de que Sei lá, são fêmeas fatais São mulheres que estão num pedestal Uma coisa aí, você vê aquele lado humano Mais básico que Todos temos E também você vê ali o potencial poético Dessa pessoa Como nos diários dela você vê que Cara, isso aqui já era o início do poema tal Sabe? É, é muito doido
0: que foda é, eu acho que de autobiografia que eu estou querendo ler influenciada pela, pela Cristina Judá que veio no último episódio é, são as memórias da Daiane de Prima é, ela tem um livro né, contando como era assim, uma bitnik e, e daí tem muita putaria então é por isso que eu quero ler <risos> tá certíssimo a motivação
1: da Daiane é a melhor é mesmo e aí, a categoria 3, ela é inspirada num desafio que a Thaís se colocou antes do nosso desafio ser criado aqui. Fala aí,
2: Thaís. É porque desafio bom é um desafio que a gente já cumpriu, não é mesmo? É, <risos> é... Começar o um ano assim, gente, o segredo de você se sentir produtivo no ano é você já começar a fazer uma parada. Então, eu me propus a escrever mais resenhas esse ano, porque ano passado minha rotina de escrita foi péssima. E aí, como eu falo, tipo, ah, vou escrever, não é motivacional o suficiente, eu precisava de alguma coisa, assim, que, pô, não, vou escrever com propósito. E aí eu resolvi escrever sobre livros escritos por mulheres LGBT, é, lesbicas ou bissexuais, e também mulheres negras, mulheres indígenas, enfim, é, que, tenham, que não sejam tão representadas, assim, geralmente, mesmo entre nós que buscamos mais representatividade, e que estão tentando, tentando suas vivências apagadas E a gente está nesse momento é, no nosso país Que essas vivências, a representatividade está sendo questionada E não só questionada, né? Perseguida mesmo, que é a palavra no caso e, Enfim, aí eu comecei a escrever já E publiquei a primeira lá na Mulher de Crepe, Que foi sobre o Fun Home é, Mas aí eu vou misturar, né? É, enfim, não vou, comer, não vou falar de... sobre <risos> mas eu está sendo bem legal para mim pro, me propor isso foi difícil é, voltar a escrever, mas acho que é isso né pensar de que também é legal se comunicar com as pessoas dar espaço para essas histórias que precisam ter ser contadas assim precisam ter voz porque elas estão sendo apagadas e cada vez mais eu tenho pensado que nesse momento a gente precisa lutar para continuar existindo e continuar marcando presença, porque essas lutas que agora a gente está tendo que enfrentar com uma mais tensa, não são novas, né? O movimento LGBT, o movimento das Patrão, movimento negro, o movimento gay, é, já existia no nosso país, já existia no mundo há muito tempo, e muita coisa apagada justamente porque... É isso que querem, né? Querem que, que papague não só a existência dessas pessoas, mas a resistência. Então, para mim, tem sido um movimento duplo de também procurar saber mais sobre a história desses movimentos e saber que escrever sobre isso agora também lutar contra essa impulso de nos apagar. Então, está
0: sendo motivacional um
2: para escrever, porque não está fácil sentar e se concentrar Nesse momento, né?
0: Então, para quem ficou na dúvida sobre qual é a categoria, a categoria é exatamente escrever uma resenha ou comentário público sobre um livro. Então, nosso desafio não tem só leitura, também dá trabalho para vocês.
1: Quando quando eu estava eu tava anotando, né? Porque esse desafio, na verdade, quem propôs foi a Thais e eu estava anotando. É, quando, eu mexi um pouco e pensei comentário público, porque é, um, um debate que a gente sempre tem aqui é essa coisa, né? O tempo para produzir se a gente consegue produzir alguma coisa ou não, a dificuldade disso. Mas ter um item desse, como a Thaís colocou aí, é também a gente fugir um pouco desse, desse lugar da, que a gente se coloca, às vezes, da fraude, né? De dizer que a gente não tem tempo. Então, eu acho que é isso, assim, que nem a gente estava lendo aquela carta da Glória Anzaldúa, que é uma carta maravilhosa, que a gente pode botar até o link para todo mundo ler, porque tem disponível online, que é cartas às, às escritoras do terceiro mundo. É... Que é tentar escrever até no ônibus, se for o caso, sabe? Então, o comentário público é... Você está lendo um livro no ônibus, acabou de ler... Ou você curtiu alguma parte dele... Tira uma foto, bota no Instagram... Escreve um parágrafo sobre isso, sabe? Você não precisa necessariamente pensar que é uma super resenha... Que você vai consultar mil coisas para escrever... E isso eu estou falando porque eu estou falando para mim mesma também... Que tem uma dificuldade imensa em escrever <risos> resenha... Mas acho que é isso, assim... Mais do que tudo é pensar nisso que a Thaís falou de pensar, de, de tentar é, divulgar mais né, os livros, assim, quando a gente coloca no, no Instagram alguma coisa ou quando a gente tira uma foto de uma página do livro tudo isso favorece muito a, a escrita das mulheres
0: que precisam ser divulgadas, sim isso é importante, né? Certo, eu vou jogar a bola do nosso quarto desafio pra Estela mesmo. Eu? É,
1: Quem tava pensando? Um dela eu que sugeri, mas eu sugeri pensando na Natasha.
0: <risos> então vai lá, Natasha, assume, assume aí.
3: Não, então, nosso, a nossa quarta categoria é acompanhar um canal de YouTube sobre literatura. É, como eu comentei antes aqui, eu sou uma pessoa com problemas de concentração. E, na verdade, para ler mesmo, às vezes eu... Não tenho a mesma disciplina com o que eu tenho com vídeos de YouTube, por exemplo. E a verdade é que existe toda uma comunidade imensa no YouTube que fala sobre literatura, que comenta livros, que faz resenhas, que dá sugestões, faz desafios, como na internet em geral, né? Como a gente também na internet fazendo isso também. Não fazemos vídeos, no entanto. Mas... É uma maneira muito boa de você descobrir novas autoras, de você descobrir novas editoras, de é, entrar em contato com pessoas que que gostam tanto de de, um, de uma autora como, quanto quanto você sabe. Tipo, eu acho real. E também de Descobrir pessoas que trabalham já nessa área há muito tempo, que têm uma relevância super grande, mas não têm o espaço que merecem nas mídias mais tradicionais, digamos. Eu acho que, por exemplo, um canal que eu gosto muito é o Bom Lê. E eles fazem entrevistas com com várias autoras. Com Essa semana lançaram uma entrevista com uma tradutora que está incrível também. E... É isso, sabe? É uma maneira de você descobrir pessoas que você não vai ver uma entrevista a fundo com essa pessoa num jornal da grande mídia, por exemplo, sabe? Mas é uma pessoa que está aí trabalhando há, sei lá, 40 anos como tradutora, por exemplo. E eu acho que é uma coisa bem fácil assim, de se fazer, por exemplo, para não ter só desafio difícil aqui, né? entrar no YouTube, a gente já quase entra todo dia, porque não usar esse tempo também um pouco pra descobrir essas novas pessoas, esses novos canais, e com certeza vocês conhecem mais do que eu, por exemplo, e podem mandar sugestões pra gente, usando a hashtag tamo aí pra isso
1: amei, amei, porque eu não sou uma pessoa do YouTube, <risos> então isso vai ser um super desafio
0: pra mim é
3: verdade, eu também, dá... eu também não tem também o canal da Bruna Miranda. Ela também fala bastante. Tem o um que acho que é Resenhando Sonhos, se não me engano. Tem vários canais, gente. E essas Eu pessoas de... normalmente também usam muito o Twitter, muito o Facebook. Então vocês também podem encontrar dessa maneira e falar diretamente com elas. E pedir sugestões e descobrir, fazer novas amizades.
0: Boa. Thaís ia indicar, não? Eu não. <risos> Eu não vejo
2: muito canal de literatura, não sei. É, mas meu sonho é uma colab com a Débora Baldin, por favor, Débora, me nota.
0: <risos> é. <risos> ah, Continuando, a próxima categoria sou eu. Okay,
1: okay. Eu acho ótimo que a próxima categoria, depois desse sou comentário eu. da Thaís, é a literatura erótica.
0: <risos> <risos> Vamos fazer uma <risos> <dança>?
3: Talvez não.
0: <risos> Vamos fazer o colab. Próximo livro, literatura erótica. <risos> <risos> é... Então, eu vou indicar o... Na verdade, eu tenho dois livros para indicar, que são os dois livros que eu quero ler aqui, que já estão na minha pilha. Um deles é o Palmas Eróticos, da Tereza Maria Horta, que foi publicado pela Oficina, é uma editora independente, e é, que, inclusive, a Mulheres que Escrevem ama. É, e também quero ler o Puta Feminista, da Monique Prada, é, foi publicado pela Veneta. E, bom, eu, inclusive, queria botar uma categoria, na verdade, tipo, livros escritos por puta, que eu acho que seria ótimo. Mas, é, vamos de toda forma, vou indicar um livro é, escrito pela Monique. Esse livro maravilhoso, que eu espero que seja maravilhoso, né? É, e eu acho que é isso. Né? Na verdade, se quiserem outras indicações, pode sempre me procurar, mas... No momento, esses são os dois livros que eu quero. que estão na minha fila, assim, pra leitura.
1: Eu tenho uma indicação.
0: Indica. Mas Dica. é uma
1: indicação que a gente só vai poder ler depois de abril. Ah! <risos> a gente vai falar disso? Vai, ah, não vai? Acho que pode, não pode? Eu vi. Eu vi claro. Eu vi stories da pessoa assinando o contrato. Gente, vamos parar de mistério. Sérgio Animelo, nossa querida coordenadora ela vai lançar seu livro pela editora Quintal. É, a previsão é abril, mas a gente sabe como é esse universo todo de burocracias e vem aí o um Mercúrio Retrógrado. Mas a gente está esperando que saia até antes. Até. Podia sair antes do Mercúrio Retrógrado, eu estou bem ansiosa. Mas a previsão... Então... A previsão é abril, não é isso, Anne? Fala aí pra gente.
0: Isso, então, eu quase pensei em me indicar e falar: olha, gente, esse é o quinto, é a quinta categoria, então dá tempo de ter sido lançado. <risos> é, vou falar, pô, maio, pô. Maio, né? Se for em maio, dá tempo, mas é isso. O nome provisório do, O título provisório do livro é Digo Te Amo Pra Todos Que Me Fodem Bem. Por favor,
2: eu quero essa camiseta, maravilhosa. Mentira, não tenho coragem de usar, não, gente, mas... mas é Ela...
3: maravilhoso.
2: Esse título é maravilhoso. Eu quero, enfim, alguma coisa com esse título,
0: além do livro.
1: Uma, can... uma caneca, uma caneca. É, uma caneca,
0: uma boa. Vou... vou conversar com a Carol pra gente fazer brindes. Então, mas o, eu, 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 acho... eu adoro esse título, mas eu fico pensando em autografar esse, esse livro pro meu pai. E aí, às vezes... <risos>
1: Ai, alô,
0: Freud! Mas enfim, gente, eu acho que tem toda, tem toda a chance de sair em abril mesmo, que a gente está adiantado assim na, na produção. É, a, a Carol até tinha falado de talvez no fim de março a gente conseguir. Tá
1: vendo? Eu estava prevendo. Eu li... Eu estava prevendo. É.
0: Mas a ideia é que a gente vai fazer o lançamento em abril mesmo. E se tudo der certo, vai ser na Semana Santa. Desculpa a Deus. É. É...
1: Eu amo. Mas
0: Não é nenhuma afronta. É a religião de ninguém, na verdade. Ai, gente. É, é uma é questão logística. É uma questão logística de agora eu sou uma trabalhadora salariada que trabalha oito horas por dia e eu precisava de um feriado para poder é, estar no Rio. Amiga, então... você precisa se explicar? Acho que não precisa, né, gente? Por favor, <risos> se alguém acha que é uma afronta... Fica
1: achando, fica achando que tá ótimo. Não, é uma, é uma boa, porque você vai lançar. Como você vai estar no lançamento, assim, eu imagino que você vai sair bem exausta de lá também. Não sei, né? As coisas podem acontecer sempre. Pelo menos na sexta-feira santa você não vai o quê? Transar. <risos>
3: Olha, não há garantias, né, gente? Não vai prometer uma parada. Né? Eu, eu,
1: ju eu juro que a gente providencia os petisquinhos que não tenham carne. Ah. Uns paláciozinhos. Só... Você é peixe, né,
0: amiga? Não, não pode nada. Não pode, de nada. Não
1: pode de nada, por isso <risos> que você vai autografar livros. Você não precisa se explicar, tá bem, mas eu acho que a única coisa importante da gente dizer que vai ser na Semana Santa é que ouvintes do Rio de Janeiro, não viajem. Ah, Será sim. um grandíssimo acontecimento. Permaneçam no Rio de Janeiro. Vai ser um dia ótimo, você imagina só. Ver a senhora autografando um livro com esse título maravilhoso.
2: Vai ser ótimo.
1: Eu também acho. Eu concordo né, com a Paris que a gente não tem dinheiro mesmo, não. E o dinheiro em que a gente tiver, a gente vai guardar para comprar esse livro para si mesmo e para dar de presente para os outros, tá, gente? Isso também faz
2: parte do desafio, mentira.
0: <risos> faz parte do desafio, sim, brincadeira.
2: <risos> Chegar com esse tipo, mudar pro crush. Olha só, né? É um bom presente. É.
1: Olha só, eu acho que pode sim. ser delicado, na verdade, porque imagina só se você não disse eu te amo
2: para ele. É verdade. Ah, então, eu fica a minha direta. Hum. Vivemos através do livro, lá, é... Eu usaria como
1: indireta, eu entregaria para as pessoas assim, oi, tudo bem? Olha só esse livro aqui, eu nunca te disse eu te amo. Melhore.
2: <risos> um peixe trouxa aqui dessa equipe, né? Porque é isso. Você é dono indireta do, do mal eu. Ah, eu te amo.
0: <risos> Ai, Não, você Deus. tem tido sorte. É sinal que você tem tido sorte nos seus é. dentes. <risos> Eu também tô achando.
1: Oi, Deite da Thaís, se você tá ouvindo esse podcast, sinta-se uma pessoa que Agraciada com esse elogio.
0: Regis, é, põe umas palmas aí. <risos> Deite da Thaís. Por mais pessoas que fodam bem. Certo. Vamos lá, Gente. <risos> Nossa sexta categoria.
1: Posso falar sobre a sexta categoria pegando um gancho, falando sobre
0: claro.
1: erótico? Uhum. Claro. A, minha, a sexta categoria é ler um livro de poesia brasileira. Faz um tempo já que eu não estou conseguindo indicar outra coisa que não o livro da Natasha Félix. Eu tô com esse problema, a Natasha me trouxe esse problema, entendeu? O livro da Natasha Félix se chama Use o Alicate Agora. É, foi lançado pela Macondo no ano passado. É, tem alguns poemas na, no nosso Medium e eu acho que é um, um livro super importante da gente ler porque a Natasha é uma autora muito jovem Que está fazendo uma produção que pensa muito as questões de forma e a questão da performance é, Ela tem debatido muito isso, é, eu inclusive encomendei um texto dela para ela falar sobre isso para Mulheres que Escrevem E... Uhum. Essa era uma coisa que eu tinha que ter falado pra vocês e eu tô contando onde, No podcast. E aí?
3: Informações <risos> ao vivo.
1: E band news, né? A gente aqui. A gente. <risos> e aí? E aí eu acho que o livro da Natasha tem sido algo que eu tenho indicado constantemente para as pessoas. É... Porque é isso, assim, além de, de ser importante a gente consumir livros de poesia pra que as editoras que publicam poesia continuem continue tendo como publicar. É, a Natasha também é alguém super acessível, que a gente consegue ver poemas e vídeos dela no YouTube, é, lendo esses poemas. Enfim, acho que é uma experiência completa. E acho que dá muito conta é, de como a gente está... Como as mulheres, na verdade, estão levando a poesia brasileira, como tem sido um movimento muito importante e muito concreto, assim, muito... Sabe, é muito... Ah, não sei. Enfim, é muito difícil falar do contemporâneo, mas é, acho que o que as mulheres têm feito na poesia brasileira tem sido super importante. E, inclusive, tem mais um livro que eu vou aproveitar, então, a onda para falar também, que também vai ser publicado pela Macondo. A gente, como esse é o desafio número 6, dá tempo de sair o livro, que é o livro novo da Adelaide Vanova, que se chama 13 Nudes o que eu
0: achei maravilhoso, eu tô apaixonada por oh, ele eu tipo. também achei maravilhoso
1: eu tô muito ansiosa, Macondo pelo amor de Deus, eu tô louca com os livros que vocês estão lançando é uma editora super crush nossa há bastante tempo e a gente inclusive eu, a gente não, né, eu faço declarações de amor pública pra eles constantemente é, e eu acho que é isso assim. A, a Adelaide tá publicando um livro chamado 13 Nudes, fica aí entendam como quiser é. Eu acho que, é, que mostra também um pouco de como a gente está resistindo fortemente na né? poesia brasileira e as mulheres poetas brasileiras estão dando um baile aí. E tem também, claro, obviamente, né indicações de livros de nossas colaboradoras... colaboradoras não, membros da nossa equipe. Eu acho membro uma coisa tão feia, eu queria que fosse membro da nossa equipe. Sim, né? Que é o Sobre as Linhas Extintas, da Thaís Bravo. Que saiu, uh! ano passado Urutau, de palmas. Uh! saiu ano passado pela Urutal. Tal. de palmas. Saiu ano passado pela Tal E eu estava conversando com a Thaís esses dias sobre o livro dela. E acho que é um livro que vai, vai ecoar ainda mais agora em 2019. Porque fala sobre processos de extinção mesmo. De coisas desmoronando. E a gente está vivenciando isso agora com muitas coisas. Recentemente a gente teve a notícia de que o Crivella vai proibir a circulação de ônibus no centro do Rio de Janeiro. Isso afeta muito é, a, a vida do, do carioca classe média baixa, é, que anda de ônibus, né? porque para quem não anda de ônibus, dane-se. Né? E Sim. as pessoas não estão se importando muito. E eu acho que o livro da Thaís como fala sobre... Essas linhas são as linhas mesmo de transporte. E toda essa conexão que a gente tem, é, e que, enfim, acho que o transporte público dá conta de muita coisa pra gente, é uma super metáfora da nossa vida, então eu acho que o livro da Thaís vai fazer ainda mais sentido agora, em 2019, que bom que ele já foi lançado já, que aí vocês podem como? Entrar lá no site do Brutal dar aquela compradinha no livro tá. ou mandar mensagem pra Thaís Bravo e falar, oi Thaís, quero o seu livro.
2: Vem de DM, gente. <risos> 315 é um ônibus que tem um poema pra ele no meu livro. É um ônibus que salva a minha vida e ele vai até a Central. No centro da cidade do Rio de Janeiro E aí eu tô me dando conta que provavelmente ele vai ser extinto Ele foi um dos poucos sobreviventes De quando do Dudu, saudades Desculpa, gente, mas Dudu, do, do, saudades <risos> e, Tipo, tirou 250 De ônibus E eu acho que agora ele vai ser extinto Depois dessa do Crivella Altas chances Estou triste aqui, vai ter uma bad é... Mas em março Temos outros livros de poesia A gente pode dar esses também pode Tem que
1: dar ah, Pode, o contrato já foi assinado mesmo
2: Ah, Paula. Amiga é... Então vamos dar esse spoiler aí Que em março teremos também mais livros de poesia brasileira Porque Estela Rosa Vai lançar um uhum. rojão Violão... atado à memória É esse o título mesmo?
1: Um rojão atado à memória Vai sair pela editora Sete Letras Uhum Palmas, palmas pra mim também.
0: Uh! Aê! Palmas. O livro mais esperado de poesia brasileira, em linha reta da América Latina. Em <risos> linha reta,
2: cara! Vai ser lançado, vamos ter festinha, vamos lá comprar. Não vai ser num, num dia santo, né, Estela? Não. Então, vamos... Não,
1: não vai ser num dia. Não vai ser no dia santo. Não vai mesmo ser dia santo, não. Mas, mas enfim, a, a previsão é março. É, estamos no processo de edição do livro. Junto comigo é possível que tenha mais duas autoras, mas eu, como não sei, só posso falar de mim. Não darei muitas informações, mas são dois livros bastante aguardados. Então fica aí esse mistério, não estarei eu sozinha lá, como tudo que faço nessa minha vida, carrego várias mulheres comigo. E é... vai ser um super lançamento muito bacana. Eu estou muito ansiosa para que meu livro saia logo, Que eu já não aguento mais esse cadáver no armário. E <risos> acho que é isso, tô com vergonha agora. Ah, <risos> ah não. Dá só, um,
0: dá só um, uma pista aqui para a gente manter o suspense no podcast... Uhum. As outras escritoras que vão estar lá contigo, elas já apareceram aqui no podcast? Já, vocês
1: podem procurar poemas delas na nossa. Não, no nosso podcast elas não apareceram ainda, não. Mas tem
2: poemas delas publicados na Mulheres que Escrevem.
3: Hum, assim, eu acho uma que... que
2: uma delas apareceu no podcast da Flip, se eu não me engano. Então, assim. Então, Sim, é, é, pode. Uma apareceu,
1: uma apareceu no podcast da Flip, exatamente. Teve uma aparição um relâmpago no podcast da Flip, ela, inclusive, sempre fala desse. Dessa aparição e diz uhum. que sente um pouco de vergonha porque ela foi pega de surpresa. E ela fica sempre um pouco abalada uhum. na presença de Ciane Mello. <risos> quem, não, quem não fica? Somos muitas. É, é todo um coletivo, é toda uma iniciativa. Mulheres que ficam nervosas na presença de Ciane Mello. <risos> e, e a Mello. E a outra pessoa que vai ser lançada também, muito possivelmente no mesmo dia... Também tem poemas na Mulheres que Escrevem, a gente ama bastante ela. É, fazemos declarações de amor às vezes também. E ela uhum. é uma presença forte, inclusive no Islã das Minas, então fica a dica aí. Hum. Tá, tá, tá. Ai, Meu
0: Deus! Isso vai ser maravilhoso, vai ser um grande evento desse ano. Eu
1: tava brincando, eu falei assim: seremos nós as periféricas, a moça do interior, a moça
0: de. Não posso
1: dizer de onde são as outras moças.
0: É, não, não, não diz, eu acho so que dá. deu pista demais
1: Agora vamos, para, vamos pular Para o set A gente, pode, a gente pula, pode pular pro o desafio 7, Pegando um gancho no que, no que eu indiquei no seis Que é ler livros escritos por, escritos por uma sapatão Ou bi, que eu indiquei o que? O livro de nossa amada Bitaís Bravo
2: Uhul, representatividade <risos> Representatividade na equipe <risos> Sim e agora eu vou tocar essa bola para ela, porque é o livrinho é ela que vai indicar. <risos> pois é, então, junto com essa missão das resenhas, eu tô tentando ler mais livros escritos por mulheres. Ou que tenham tema, que tenham personagens, não necessariamente escritos. Mas, no geral, né? é bom ler sobre com quem tem propriedade para falar, né? Escritos por mulheres lésbicas ou eu... pais. Aí, esse ano, eu reli o Fan Home, né? Vou falar. Não sei em qual número de desafio, mas enfim, em breve. E também o Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Robin Simon, que é um romance com personagens bissexuais. E foi bem legal reler, porque repensei em muitas coisas que na época passaram batidas. Esse romance é muito gostosinho de ler, você lê rápido, assim, sabe? É sobre uma viagem, então é ótimo para ler nas férias. E a Carol, em geral, para mim tem esse tem mar de férias, assim, é, é bem bem legal. E acho que também procurar outras vivências, né, assim, de mulheres que não são de classe média, que não são brancas, que, que não são, porque, assim, dentro dessa, desse recorte, né, de sexualidade, de identidade, tem muitas outras vivências, né, então, um que eu tô lendo agora, comprei ontem, comecei a ler, é um eixo em Nova York, da Cidinha, que é incrível, assim, que a Cidinha é uma mulher negra, que atua muito na literatura e está sempre em eventos aqui no, no Rio, Cidinha da Silva. E esse livro saiu ano passado na Palace, ela inclusive estava participando do evento o em Ficção aqui no Rio. E, bom, bom, o que eu acho incrível desse, desse livro é que, pelos pontos que eu já li até agora, não é tanto sobre a vivência, sobre a ah, ser uma mulher leite, ele só faz parte, sabe, do livro de forma muito orgânica e muito bonita. Além disso, o que é muito legal é que tem essa questão dos orixás, né, do Blair, e tem um glossário no livro é, com os termos. Eu achei isso muito maneiro porque, de fato, tem um... coisas nesse livro que são um tanto inacessíveis para mim, porque eu não tenho essa vivência, né, é, não conheço muitos desses termos, então o glossário é útil. Mas é muito interessante porque a gente está tão acostumado a ter referências é, inacessíveis e ir lá e... e tentar entender que poeta francês é obscuro, que uma mulher branca ficou num poeta, porque é isso com termos que são da nossa cultura e que né, também estão sendo apagados. Né? Enfim, Aí já mudei até o foco. Mal, gente. Mas acho é que assim, é muito legal essa é travessada assim, é, de, de diversos lugares. E aí eu acho que também Essas coisas casam, né assim, Procurar saber mais sobre essas mulheres Que têm a sexualidade Delas é negada, silenciada Apagada os Homens caminham com outros aspectos Delas Enfim, sempre recomendo a Natália Borges Polês Amoras, acho que é um livro Que divisor um divisor assim, Na nossa história da literatura Por ele ter ganho jabuti, Por ele ter um livro só com personagens Lésbicas ou bissexuais enfim, tem muitos livros que eu tô fazendo, me propondo também a procurar outros livros que não esses que a gente já conhece. E aí eu tô recomendando esse especialmente da Cidinha, que é um lançamento, que é um Exu em Nova York. Amei.
0: Esse título é maravilhoso, né?
1: Ah, acho que É bonito. Eu vou adiantar para ler também. É, fiquei animada com a sua descrição dele. Eu tô com ele aqui na minha pilha, acho que eu vou adiantar ele.
0: Olha nessa é. categoria, nessa categoria também tem o livro da Cristina Judá, o 8 do 7. Que é a história de um casal de mulheres lésbicas que decidem ter relações heterossexuais com um casal de homens gays. É, tipo, bem complexo. E, e é muito louco, porque os personagens do livro, na verdade, são as duas mulheres, uma cidade e um anjo. Então, é um livro bem experimental. assim Eu recomendo bastante. Legal. Yeah.
1: Não, a Cristina foi premiada, inclusive, né? no, no Prêmio São Paulo de Literatura.
0: Ela ganhou o Prêmio São Sim. Paulo e foi finalista do, do Jabuti, Isso. ano passado, Exatamente. com esse livro.
2: É, o que eu ia falar é que a Cristina junto a Cecília Floresta está organizando em São Paulo uma iniciativa que é um quarto nosso, que é para reunir poetas lésbicas e bissexuais. Vai ter a primeira edição que vai estar a Cecília, a Cristina. É outros poetas eu lembro da Ilana Zelic que ela é minha amiga e parece que não tem várias edições achei incrível e a Cecília Floresta outra escritora sapatão que eu ler não lembro agora de o seu nome mas eu tô querendo comprar um tempo e vou vou, vou ler com certeza esse ano porque eu já li, li a
0: Miga eu não entendi o nome do evento o tu... um quarto todo nosso um quarto todo nosso ah legal que legal
2: tem página no Facebook já E aí acho que vão, vai ser Tipo, diversos tipos de eventos O primeiro é um sarau Maravilhoso, a gente vê a gente vê Eu fico apaixonada, pelo entendo da
1: Thaís, tipo assim, dica número 7 Galera, vocês têm vários livros pra ler, cara <risos> Muitas <risos> indicações, eu amei é, Vamos pular pro 8, então Que foi um desafio proposto pela Natasha
3: Ah, sim
1: Fala tá aí, Bom. Natasha
3: então, o 8, o desafio 8 é ler ou traduzir, os dois, escritoras que não foram publicadas no Brasil. E, bom, na verdade esse desafio, a ideia veio de uma coisa que é basicamente a minha pira do momento, que é exatamente isso. Eu fico vendo cada vez mais, assim, escritoras latino-americanas que são contemporâneas ou que já morreram também. E também africanas, é, asiáticas, assim, existe todo um mundo de escritoras que a gente não conhece, que estão aí sem ser traduzidas e, aparentemente, não existe um interesse das editoras em traduzir. Então, eu fico um pouco irritada com isso, não é mesmo? Porque são escritoras incríveis que o trabalho delas não é conhecido assim no mundo inteiro só por causa disso e na verdade existe também várias iniciativas na internet que acabam traduzindo essas escritoras, várias pessoas que resolvem traduzir e botar na internet para que o trabalho delas seja mais acessível e eu acho isso uma das coisas mais legais assim né, desse universo da internet a internet pode ser muito tóxica às vezes mas também pode ser genial e eu recomendo realmente, é, se você sabe outros idiomas, sabe, se você tem essa possibilidade de contribuir de alguma maneira para que escritoras possam, para que as pessoas no Brasil possam conhecer essas escritoras que não foram traduzidas e não foram publicadas no Brasil ainda, eu recomendo fortemente que a gente entre nessa juntos. Porque é um trabalho, claro, que no final das contas a gente fica meio Ah, por que eu vou traduzir, se eu não vou ser remunerado, e tudo mais. Mas afinal, gente, a mulher uhum. que se escreve nasceu assim também, né? <risos>
1: exatamente.
3: E a gente faz isso porque a gente uhum. quer que as pessoas possam conhecer essas mulheres que escrevem. Por uhum. exemplo, existe o Pontes Outras, é, não é? Que faz uhum. isso, eles traduzem. Mulheres incríveis e também é, homens para o português. E lá você pode conhecer várias escritoras. Existem outros blogs também que fazem isso, eu não conheço tantos, inclusive se vocês souberem, me mandem. E ultimamente, por exemplo, é, eu estava lendo poemas da Ida Vitali que ganhou o prêmio cervantes o ano passado ela é uma escritora uruguaia ela está viva ainda ela é uma senhorinha acho que tem 90 anos alguma coisa assim, mas ela ainda está viva e é um monstro assim tipo os poemas dela de são maravilhosos e aí você procura em português e está assim ah não de acordo com os sites não tem sabe ah, a própria
1: a própria alejandra pizarro foi publicada no passado né
3: exatamente
1: tipo assim uma das maiores escritoras de poesia da Argentina e assim foi publicado foi veio para cá ano passado assim totalmente
3: é. e o mesmo vale para as escritoras brasileiras assim cara procurar tradução de Ilda Yust para o espanhol é quase impossível
1: Caraca, sabe? verdade é
3: é foda uhum. é muito triste sabe como isso não existe então assim você vai comentar para qual para uma pessoa que é, tipo, da Colômbia, <risos> sobre a Ilda East, e nunca ouve falar, porque não existe é, essa tradução, é. É, é muito frustrante, então eu recomendo, gente, façam isso, vamos, vamos entrar nessa.
1: Eu achei, eu achei esse, essa sua proposta muito boa, e, e quem tem, e assim, uma coisa importante também é, não, não, pra não sentir medo de traduzir também, né, cara, porque... Ah, é é, sabe, vai, tenta mesmo se joga e troca com outras pessoas conversa com outras pessoas que traduzem também, para fazer uma revisão pra construir um diálogo aí é, eu ultimamente tenho traduzido uns ensaios da Cecília Pavão que é uma escritora argentina ela é ela aqui no Brasil, acho que já saiu um poema dela só naquela revistinha da Jabuticaba que chama Bacuri, ao que parece vai sair o livro de poesia dela também pela Jabuticaba esse ano, é a proposta da Jabuticaba eles anunciaram que ela seria traduzida, é, mas ela tem uma série de, não sei bem se são ensaios, se são crônicas, é uma coisa meio, meio confusa, em que ela fala das rotinas de escrita dela, ela cria algumas histórias, alguns são contos também, e ela é professora de oficinas de escrita, então tem, tem bastante coisa sobre isso. E é isso, assim eu, eu preciso de alguma maneira pedir autorização para ela, ela é uma mulher viva que publica muito no Twitter, inclusive sigam a Cecília Pavon, ela é ótima, <risos> e eu tenho que pedir autorização dela para a gente talvez até colocar na própria Mulheres Se Escrevem mesmo, alguns textos sim, sim. dela, é, de maneira gratuita para a gente conhecer o trabalho e o pensamento também né dessa mulher, assim eu acho importante que a gente saiba o que ela está pensando sobre literatura, sabe?
3: Sim, totalmente.
1: E aí, vamos pro 9?
3: Vamos. Vamos. Reta final.
1: Quem quer falar do 9? Estela. Eu?
3: <risos>
1: é, a Thaís já indicou um, um. né? O desafio número 9 é ler um quadrinho, ah, uma ah. graphic novel, ou uma tirinha, ou o que você quiser relacionado a, a, a narrativas ilustradas, né? É, a Thaís já indicou o, o Fun Home da Alison Bestel, publicado pela Todavia. Eu acho. Assim, super casa nesse 9 e ainda mata outras categorias aqui dentro também. É... No caso da Taís mata a categoria 9, a categoria 7, a categoria 3, porque ela escreveu uma resenha sobre Stone Home. É... Eu sempre indico, assim, acho que eu não vou indicar exatamente um livro especificamente, mas eu sempre indico que as pessoas busquem é... as publicações da Nemo, que é o selo de quadrinhos da Autêntica. Porque eles estão sempre em busca de novos nomes de autoras mulheres que escrevem graphic novels. É, a gente tem os nossos básicos, assim, tipo, para fora da, da, da publicação da Nemo, na verdade. É, tem Marjane Satrap. E tem outra coisa que eu acho interessante também, que talvez a gente possa trazer para a roda, assim, que são as quadrinistas brasileiras. É... Uhum. Tem aquele projeto da é, da, Mauri, do, da Maurício de Souza Produções, que é uma coleção de quadrinhos é, que reescrevem algumas histórias dos personagens mais famosos da do Maurício de Souza. E tem alguns que são escritos e ilustrados por mulheres. Um deles vai virar filme, inclusive, que é o Laços, que é sobre a turma da Mônica. É, é um de visual, assim sabe? É, os desenhos são lindíssimos e os roteiros também são... Super deliciosos de ler. Acho que a gente tem que incentivar também a produção nacional de quadrinhos. É, busquem mesmo, porque a gente tem muitas muitas quadrinistas muito legais. É, eu sempre falo muito da Laura taide Eu gosto do trabalho dela demais. Dá para acompanhar pelo Facebook. E agora, eu acho que deve sair esse ano. Eu não tenho essa, essa informação certa. Mas uma escritora que a gente super curte, que é a Simone Campos, está escrevendo um livro de quadrinhos junto com a Amanda Pascoal. Teve um dia desse aí que eu vi ela publicando alguma coisa sobre eu fiquei esperançosa porque esse tipo de parceria também é muito legal. A gente já viu isso acontecer com a Angélica Freitas e o Adir quando ela publicou Guadalupe. E a Vanessa Bárbara também fez esse projeto na Companhia das Letras. Enfim, eu acho que quadrinho é uma, é uma arte muito bacana que às vezes a gente que é super ligada em literatura não considera muito a leitura de quadrinho e acho uma tristeza isso e Porque a gente às vezes fica meio que pensando que quadrinho não é só coisa de super-herói, né? Que é uma pegada mais nerd, uhum. assim. E não é bem assim. É... No último podcast, equipe, eu, eu dei de presente, entre aspas, para a Natasha o, o melhor que poderíamos fazer, que é um da Nemo, que é de uma ah, escritora sim. vietnamita, que inclusive também mata o número um do nosso desafio, que é ler um livro que aborda questões de raça. E uma autobiografia também. É o 2, né? Porque ela conta a história dela enquanto imigrante vietnamita. Sim. É, enfim, acho que é isso. assim Acho que quadrinho a gente tem que, de fato, ler mais mesmo. As pessoas que normalmente leem quadrinho, leem muito quadrinho. E quem não, nunca leu, diz que tem dificuldade de ler a narrativa e tal. Acho que a gente precisa encarar isso como um desafio mesmo de leitura. Porque, pô, cara, é um trabalho duplo, né? A pessoa tá desenhando e escrevendo. Isso é... Incrível, assim, eu amo.
3: Exato, Sim, é um trabalho eu, surreal, né? Eu tenho,
0: eu tenho uma indicação de, de quadrinho. Eu fui na... Eu fui na... Meu Deus, estou desmemoriada. A feira que tem em São Paulo, a Feira Miolos. Eu fui lá é, ano passado. E aí eu conheci esse quadrinho que chama Gibi de Menininha. Da editora Zarabatana, ele é um, é um gibi de terror e putaria. Wow. E aí ele, ele é organizado pela Germana Viana e tem uma capa assim pesadíssima, tem uma mulher com um olho no lugar do mamilo,
1: <risos> e massa.
0: bocas, e sangue, e ossos à mostra. Eu acho até um pouco impactante demais, mas eu acho que essa é a ideia delas, né? Com esse título, gibi de menininha está na minha lista de leitura também é, desse ano. É, é isso. Não vou indicar queria... os passados.
2: Eu queria dar duas recomendações, que era o fan Home, que eu ia falar um pouquinho, brevemente mais, porque eu escrevi uma resenha já, né então falei, então vocês vão lá ler a resenha. Mas uma coisa que eu queria falar do fan Home, que não entrou na resenha, porque eu já estava grande, é que eu acho que ele tem... Uma questão muito bonita que a Alison Bequedal fala sobre como ela se descobriu lésbica através dos livros. E aí ela começa uma mega pesquisa, assim, quando ela tem os 19 anos, 18 anos, de autoras lésbicas que falam sobre essas vivências. E ela cita esses livros, assim, você vê os desenhinhos, então você pode ir atrás dessas referências, é muito legal. E do impacto, né, disso, da, da representatividade, você ter acesso a essas vivências, poder saber quem é, essa, ter um nome para a sua identidade, para os seus sentimentos, para uma sensação de pertencimento mesmo e de descoberta, né, porque também acho que identidade não é só se encaixar, né, mas descobrir outras possibilidades. Enfim, o Phantom é incrível, acho que é um quadrinho que todo mundo tem que ler mesmo, porque tem, tem muitos assuntos para além da sexualidade, de identidade, família, memória, e o modo como ela narra isso pelos desenhos é maravilhoso. Mas um que eu tenho muito uma indicação é o Parafú, que é um livro de memórias também, também que é uma sapatão, que é a Ellen Forney. E esse livro é muito bom, acho que nesse momento que a gente está vendo, porque ele fala sobre a... Uh, ela informe quando ela foi diagnosticada como bipolar e de como foi a trajetória dela até esse diagnóstico, e depois desse diagnóstico, porque eu acho que é um livro que fala sobre a saúde mental, dando uma materialidade para isso. E para mim foi muito importante esse livro, porque mostra como tem vários elementos, sabe, que participam da nossa saúde mental e que são tem questões de classe, tem questões de gênero, de sexualidade, de raça. Tudo isso influencia, e que é uma jornada mesmo, para você conseguir se entender, entender que você precisa cuidar de você, se dar esse espaço, se respeitar esse ponto. então E também ela dá algumas referências de leitura sobre, ao longo do livro, eu acho maravilhoso. E nesse momento que está todo meio mal, precisando se. pode ser uma leitura interessante. assim E fala muito sobre a relação de arte e criatividade. E saúde mental, de uma forma não romantizada, o que é raridade, né? Inclusive, é muito bom. tem para um date meu, na época ele não me devolveu, e eu comprei outro. Não uhum. sei como é bom, então, né? deixei de presente para a pessoa.
1: Tudo bom. Gente, vamos... Nosso podcast está ficando muito grande, a gente tem muita indicação sempre, Deus. É, vamos partir, então, para o 10, que foi uma proposta da Cianic.
0: É, então, ler, assinar, divulgar uma revista ou um jornal literário. É, eu coloquei essa meio influenciada pela, pelo desafio da Natasha de traduzir escritoras ou ler também, não publicadas, e porque a Estela vem falando da Punhado e ela não é a única uhum. pessoa que fala dessa revista, tem sido muito elogiada. É, tem Apunhado, tem Anin, tem. Anin não é. Não é... Só literária, mas, enfim, é uma revista linda, muito bem feita. É, tem o Jornal Rascunho, é, tem o Suplemento, é, Suplemento Pernambuco, né?
1: Sim, Suplemento Pernambuco. E tem a Priscila Campos escrevendo sempre lá. Ela é uma colaboradora superativa, ela trabalha lá e acho muito bom. A capa é, desse mês, por exemplo, tem, é, falando da Lélia Gonzalez, tem uma entrevista com a Rita Isadora Pessoa, tem resenha do livro da Marília Garcia, tem resenha do livro da Sara Vale. Então, assim, acho que tipo, o Exploramento Pernambuco tá fazendo um, um trabalho muito importante de divulgação de literatura escrita por mulheres, sabe? Eu sou super Sim. fã, assim. Inclusive, a gente esteve na edição anterior. Que é, é isso que eu ia falar? <risos> falando de clubes de leitura e iniciativas de, de ler, ler e produzir crítica em conjunto. É, foi a é Carol de Almeida, o nome dela, não é?
3: Uhum
1: que foi quem escreveu a matéria. Então, assim, temos duas mulheres super importantes escrevendo o suplemento Pernambuco. É, eu, eu sou super a favor de assinar o suplemento, até porque ele não é nem tão caro para assinar. E é muito lindo. Sim.
0: Certo. Décimo primeiro, então.
1: <risos> assim, Rony, tipo, objetivo. Décimo primeiro, bora! Décimo primeiro fui eu que propus, que é ler uma coletânea de conteúdo produzido por mulheres. É, eu não vou fazer charme aqui, eu indiquei o décimo primeiro por causa das nossas zines mesmo. <risos> Nós temos três, três zines, que foram uma publicação que a gente fez em julho do ano passado. A gente está com planos de, em breve, fazer alguma, de alguma maneira venda online. Então, vocês fiquem de olho. É... A gente fez três coletâneas. Uma coletânea de poesia, uma de ficção e uma de ensaio. É... Então, é isso, assim. Acho que... É, essa iniciativa de juntar várias escritoras cria um panorama muito legal de leitura, e eu tenho uma outra indicação também, que é um livro que eu não tenho certeza agora se ele foi publicado pela Malê ou pela Palas, eu tenho quase certeza que pela, foi pela Malê se chama Olhos de Azeviche é, vou confirmar aqui, porque eu estou com o Google na minha cara é, vou confirmar, é da Malê sim, se chama Olhos de Azeviche e é uma coletânea de contos de escritoras negras é, publicado, não sei se foi ano passado ou em 2017, eu acho que foi em 2017 é, enfim, que é, é isso, né uma coletânea muito incrível, um livro maravilhoso é, que eu já li uma parte dele como ele é uma coletânea a gente às vezes, às vezes não, não lê de uma vez só mas são 10 contos e crônicas escritos por escritoras negras é, agora abriu a capa que para mim tem pessoas como Ana Paula Lisboa, Cristiane Sobral, a própria Cidinha da Silva enfim, acho que é, e vai tratar, com certeza, questões de raça. E é uma coletânea muito bacana. E no site da Editora Malé, que eu acabei de abrir aqui na minha frente, está em promoção, galera. Corre!
0: Corre! E ó, ainda tem uma palavra sapata também, é uma sim. coletânea que se enquadraria nessa categoria. Tem o Tertulhas, que a gente apoiou. Sim. É, tem também o, o, a nocazinha, que vai sair da, da, da Respeita.
3: Sim. Né? Ah,
0: sim, é. Tem então isso, tem muita né? coisa, tem muito projeto aí Que entra nessa categoria Que vocês podem apoiar e, ou ler né? A gente também Sim. não está incentivando o consumo
1: <risos> Exatamente é, Enfim, eu acho que é, é super possível Ir atrás de coletâneas Com conteúdo produzido por mulher Porque a gente está se organizando cada vez mais E é importante trazer para o campo físico Da coisa e essas conexões são muito boas, porque quando você lê várias escritoras ao mesmo tempo produzindo sobre algo ali, você consegue criar laços entre elas e acho que é uma forma bacana da gente ler também, né? Que não seja só ler uma autora, só de uma vez
3: basicamente tem Sim. muitas mulheres fazendo coisas juntas por aí, gente.
1: É, exatamente busquem, busquem, busquem conhecimento busquem. produzido por mulheres <risos> vamos para décimo segundo, então, para gente fechar logo
2: o décimo segundo, vários que a gente indicou, já na verdade, né?
1: Uhum. É, o 12 segundo é ler um livro de editora independente Ou zine produzido de forma independente é, Eu acho que nesse desafio A gente pode, na verdade, é indicar Algumas editoras Zines a gente falou de várias né? A zine da palavra sapata A zine da respeito a, zine, a própria zine da mulher escrevem. A Thaís pode falar um pouquinho Do zine de quinta Que era uma, uma, um quadro No stories do Instagram <risos> que ela estava fazendo ano passado, é, que também tem várias dicas então vocês podem ir lá no nosso Instagram dar uma olhada. E de editoras independentes a gente falou da Pollen, a gente falou da Malê, a gente falou da Palas, é, a gente falou da Oficina Raquel, a gente, a gente falou da Quintal que vai ser a minha editora, a gente falou da Quintal, a Macondo, a Macondo também, a gente falou da Relicário quem foi quem publicou a Levanda Pissarnik. É, Jabuticaba Ah, Jabuticaba O é, que mais? Ah, eu lembrei da nossa amada Idolatrada é, A Bolha Editora Que tem, que tem quadrinhos tem, é, tem a Tove Jansson Que a gente, eu indiquei ontem Até pelo nosso Instagram da Mulheres se Escrevem A Tove Jansson é uma quadrinista é, Famosa, ela é na verdade uma precursora assim, O quadrinho, uma das primeiras mulheres A escrever ter um personagem que é o Moomin. Então, assim, acho que esse desafio 12 você consegue matar é, em outros desafios também.
2: Sim, tranquilamente.
0: Não é? É, mas para isso você tem que o quê? Feira a literária, é, olhar no site dessas editoras. Nem sempre vai ter numa cultura da vida ou numa livraria é. grande, Sim. mas é bem mais acessível pela internet. Inclusive, a editora ganha mais quando você compra pela internet então já fica essa dica aqui para vocês pensarem enfim e o maravilhoso do é.
3: editora independente é que você também sempre pode falar diretamente com eles uhum. e ver como entregam sabe não tem essa coisa assim de uma, é, um ambiente inalcançável sabe é.
1: ano passado a gente participou inclusive da primavera literária que é um evento que acontece aqui no rio de janeiro há um tempo já ele é coordenado pela Libre, que é a Liga Brasileira de Editoras Independentes. É, que é, é, a Libre é comandada pela Raquel, pela Raquel, que é da Oficina Raquel. É, enfim, a gente participou e foi muito legal que a gente estava numa mesa lá. Só que uma das partes mais bacanas da Primavera Literária, que é isso que a Senna estava falando de frequentar feiras, é que você muitas vezes você fala com o editor principal da editora e você vê a empolgação da, da, das pessoas Que estão à frente dessas editoras Quando você chega falando algo do tipo Ou eu já tenho esse livro Ou nossa, que bom que você está aqui, que eu quero muito esse livro É uma oportunidade muito legal De você até descobrir coisas para além do livro Do que você teria só entrando Numa numa livraria, sabe
2: Sim é, E também procurar livrarias independentes Que tenham outras editoras É legal Se você mora na cidade que não tem esse tipo de livraria Que eu acho que acontece com frequência tem isso de procurar nos sites dos editores ou também entrar em contato com as autoras. Principalmente nessa galera de poesia, muita gente vende o próprio livro. E você pode comprar direto com uma que vai estar ajudando quanto o um autor. É legal. Que é o meu caso. Oi, gente. <risos> Oi, gente.
0: Manda o DM. É, exatamente. Eu acho, eu acho legal lembrar disso, porque é isso, né? É, em Rio e São Paulo ainda vai ter uma facilidade maior para encontrar esses livros, mas quem está uhum. chegando agora e descobrindo agora esses nomes, é, vai assim, vai nas redes sociais, vai descobrindo o site da editora, vai falando direto com eles, porque é assim que você vai conseguir esses livros de editora independente.
2: Sim. Uhum. Sim. Sim. alguns eventos em também tem presença dessas editoras, mas acho que também mais nesse. É isso, infelizmente.
1: Sim, com certeza. Essas feiras são. É, agora tá acontecendo, acontecendo hoje, aliás, uma feira que é hoje, a gente está gravando esse podcast no dia 9 de né, 9 de fevereiro, então já vai ter passado quando foi editado e por ao ar, mas aconteceu nesse final de semana a Feira Excêntrica, que é uma feira em Goiânia. Então, você assim, acho que é, é legal a gente pensar que tem outras feiras acontecendo para fora desse eixo e a gente precisa muito divulgar para que elas tenham uma sustentação e que elas sigam existindo, né? A Feira Cêntrica está até com os índios da mulher que Escrevem na Feira Cêntrica, e as índios do Respeita também, é, enfim, e, e, e inclusive uma coisa que eu tenho feito bastante que eu acho legal da gente pensar é entrar no evento dessas feiras que não são nas nossas cidades e procurar quem são as pessoas que estão participando. É uma maneira da gente sair do nosso eixo Rio-São Paulo, principalmente a gente que está por aqui. Agora a Ciane está no Maranhão de volta. Mas a gente, hum. a gente frequentar esses eventos mesmo digitalmente para procurar o trabalho e seguir as páginas e o Instagram desses artistas que estão batalhando aí e indo com a cara e com a coragem e a sua banquinha para uma feira passar o dia todo lá conversando e vendendo seu trabalho, né? Sim, total. É isso. Chegamos ao final? Vamos! Chegamos! Ai, gente, eu, eu tô com fome, gente. São um e Eu
2: também gente. Também tô morrendo de fome, gente. Pois é, a gente tá nesse rolê há um tempo, tô tá todo <risos> Foi podcast longo. Espero Mas que as pessoas estejam
1: escutando até o final, né?
2: Então. Tá que assim. Tinha que ter falado no início que o podcast é um desafio em si. É Exato. <risos> Sim, com certeza. É. Décimo terceiro. Ouça um podcast de duas horas de duração. O que vocês acham?
0: <risos> Vou fazer o seguinte, uma hora e você... meia. Uma hora e meia.
3: Vou fazer é. o seguinte. Se você escutou até o final, fala com a gente. <risos> no Twitter, no Facebook, no Instagram. Publica. Desafio MQR.
0: É, exatamente. Bota, bota lá. A gente te dá brinde se você comprar uma zine. <risos> <risos>
2: Exato. Você tá muito influencer mesmo. Esse comentário foi muito de quem tá... Não, eu, acho, eu acho que a gente pode propor uma coisa
1: que é assim Se você chegou até o final desse podcast Que provavelmente vai ter mais ou menos uma hora e vinte Publique uma das suas indicações para o desafio com a hashtag Desafio -eu fui e a, gente e a gente vai retweetar, a gente vai reblogar E vai ser a nossa piadinha interna, tá gente? Se você resistiu até o final com a gente com fome, ou se você precisou de duas louças para conseguir ouvir esse podcast inteiro, hashtag desafio MQE, eu fui. Exato, estou
3: esperando.
0: Olha, eu estou trabalhando no Porto, então esse podcast aqui foi só a minha volta para casa. Ah.
1: <risos> Trabalhadora é capaz... do nosso Brasil.
0: É, é duro, Olha, é duro.
1: Então vamos, gente, é sério, eu estou com fome de verdade.
2: Também. Beijo, gente, muito um beijo. Beijo.
1: obrigada Obrigada, espero beijo. que vocês gostem do desafio Depois a gente vai colocar a lista nas nossas redes sociais Um beijo, gente, tchau Beijo, tchau,
3: beijo, tchau.